0: trochę reakcja na to, co się dzieje na rynku, trochę w tym tygodniu, od zeszłego
1: tygodnia. Ale my nie powinniśmy się z tego śmiać generalnie. Wie, no,
0: no nie no, większość, większość osób, która patrzy na, na, tą, na to, co się stało, jak Chińczycy postanowili um, no, przeciwdziałać kopaniu bitcoina w Chinach na prąd, prądzie z węgla, no to w, Cena spadła, no i oczywiście taka reakcja uczestników rynku.
1: No tak, można to tak odnieść do, naszy, do naszego, powiedzmy, naszego małego kontekstu, ale wiadomo, że chodzi tutaj o tragedię ludzką, także e, witamy w kwarantannie z Bitcoinem, wiadomości z alternatywnej rzeczywistości, co piątek 10.30 w waszych ulubionych social mediach albo z nienawidzonych, co leży tam, kto ogląda i gdzie. Także witam serdecznie jeszcze pandent Lech Wilczeński, jak co tydzień. Mamy dla Was no, sporą, naprawdę ilość newsów, po dużo się działo w branży. No i tematem chyba tygodnia będą właśnie chińskie kopalnie. Także temat, do którego będziemy wracać pewnie niejednokrotnie, ale bardzo dobra wiadomość chyba. Jak myślisz?
0: No, z, wiesz, nie ma złych wiadomości dla Bitcoina. Nie? Każda, każda wiadomość, nawet zła, jest dobra. dobra nawet co tam na, się pewno zadziało. Nie ma, tak, na pewno nie ma nudnego tygodnia albo nudnego dnia w Bitcoinie. Także co, codziennie, codziennie wychodzi albo jakaś afera, albo jakiś pozytywny news. No, ale cały tydzień, cały tydzień wszyscy żyją w um, chińskim foodem albo raczej chińskim kryzysem z, związanym z kopaniem Przecież w tej chwili bardzo dużo firm z Chin szuka sobie nowych miejsc, nowych lokalizacji, gdzie mogą przenieść swoje kopalnie, czy to do Kazachstanu, czy, czy nawet już się pojawiają oferty, że szukamy lokalizacji w jakimś kraju, który ma normalne normalny rząd albo stabilny rząd, gdzie możemy umieścić 10 tysięcy naszych S-19, czyli jakby sobie łatwo policzyć, to jest około 20 megawatów, nie?
1: Tak, <grym 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 gdzie zbieramy, możemy... jak po prawdzie, tak, tak Przechodzę tak, do zielone. No,
0: więc, ale prawda, znaczy z tego co się dowiedziałam, już od dłuższego czasu Od dłuższego czasu Chińczycy zastanawiają się, mają taką strategię, żeby jednak powoli przenosić swoje kopalnie w inne lokalizacje, rozpraszać swoją moc obliczeniową, także to już od dłuższego czasu wiedzieli, że będą musieli prędzej czy później jakoś zarządzić lepiej tą swoją mocą obliczeniową, więc w tej chwili przenoszą się do tak.
1: Tak, w ogóle, w ogóle żeby rozbudować ten news, bo w piątek, w zeszły piątek wieczorem wicepremier Chin w swoim expose wspomniał o regulowaniu, bo to jest najlepsze jest to, że my robimy z tego news, wiesz, że to, to chodziło o Bitcoina, tak naprawdę chodziło o bardzo wiele rzeczy i regulowanie w ogóle rynku finansowego, no i tylko wspomniał o Bitcoinie, więc generalnie wszyscy już Bitcoiniarze zrobili z tego, że tak naprawdę o to chodzi, nie? No i chiński rząd ma w zwyczaju właśnie wszystko, co może dotykać rynków finansowych, ogłaszać w piątek wieczorem. To taka ciekawostka i robi to specjalnie po to, żeby rynek nie, mógł, nie reagował zbyt gwałtownie. Ale pojawiły się już w tym tygodniu założenia tego, co to jakby propozycje tego, co miały, co miałoby się wydarzyć. No i tutaj wiemy o tym, że tej wewnętrznej Mongolii, inner Mongolia, nie wiem jak to się tłumaczy, będzie w ogóle ban na tym kopanie kryptowalut, będzie ban na, na handlowanie na kryptach giełd, na, na, na giełdach krypto, nawet jakieś bany odnośnie posiadania i, i transferu krypto, więc tam się szykuje całkiem, całkiem to na razie propozycja, więc jeszcze to nie zostało, już tak powiem, przegłosowane, o ile można tak mówić, np. No, chińskiej partii. Decyzje, decyzje zostały
0: no. zostawione no, tym regionom konkretnym, czyli na przykład w, Sich- w Sichuanie w tej chwili będą dopiero robione spotkania, żeby przeanalizować, jak to faktycznie wygląda, bo e, ci, co nie wiedzą, w Sichuanie, w Sichuanie znajdują się hydroelektrownie, które dotychczas e, no, bardzo mocno korzystały z obecności górników, no, bo praktycznie połowa energii, która tam był, jest produkowana bez górników się marnowała no, w, w tych... Nie wiem, te tamy są w stanie utrzymać no, odpowiednią ilość wody, ale w końcu muszą ją spuścić i, a, i ta, ta energia potencjalna zgromadzona tam po prostu by się marnowała. I, I w tej chwili mają być rzeczywiście spotkania, żeby ocenić, na, na, ile, na ile wyłączenie kopalni w Syczuanie no, może być jednak problematyczne dla, dla tamtejszych producentów energii.
1: Dokładnie. No więc zobaczymy, jak się dalej to będzie rozwijać, będziemy obserwować na pewno sytuację, ale co nie zmienia faktu, nic nie zmienia faktu tego, że to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich z nas, bo ten FAD, to wiesz, ten, ten strach związany z tym, że jest centralizacja mocy obliczeniowej w Chinach, Nagle się okazuje, że widzisz, nawet partia komunistyczna Chin widzi potrzebę decentralizacji mocy Bitcoina i rozproszenia jej po całym świecie. Także tutaj ukłon w stronę Xi Jinpinga to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że odchodzi, jakby w tej wewnętrznej Mongolii głównie się kopia na węglu. Także to jest kolejna informacja o tym, że Bitcoin będzie bardziej zielony. Także pozdro dla Zadberga, który by chciał wyłączyć wszystko, co jest na prąd. I to mam, więc odbiera to siłę tym argumentom właśnie, że tam Bitcoin spala energię. Tam. No,
0: wiesz, no, to jest trochę um, absurdalne no bo żeby, żeby Chiny mogły dojść do swoich celów klimatycznych, które wiesz, wynikają tam z tych różnych porozumień, ograniczenia emisji CO2 i tak dalej, to musieliby wyłączyć 600 elektrowni węglowych, które tam mają, a oni nie dość, że nie wyłączają tych elektrowni węglowych, to jeszcze budują kolejne, więc to jest wszystko, Ale to, wszystko, tam, wiesz, i to jest
1: w ogóle w jakiejś takiej skali, że oni co parę dni otwierają kolejną, nie? Tak, tak i nie to, jest, tam, że... to są
0: wszystko działania pozorowane, tak żeby, wiesz, na zewnątrz PR-owo to dobrze wyglądało, ale, ale jesteś, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, że oni wyłączają czy... czy nie wiem, burzą 600 elektrowni węglowych, to jest po prostu
1: nierealny. Nie, nie Pomysł jest nierealny kompletnie. Nie ale, ale wiesz, pocieszający jest fakt, że prawda, już Elon Musk się zajął <śmiech> ratowaniem <śmiech> zieloności Bitcoina. Kurde, czy ten gość nie potrafi sobie odpuścić? No boże, ile można, wie? Ile można, wiesz, się wtrącać w nie swoje sprawy. No. Nikt go o to nie prosił, <śmiech> ale ale jak to Elon Musk w tym tygodniu się pochwalił wraz z Sailorem, Związali konsorcjum, tak jak, jak oni to nazwali. Radę, radę,
0: radę zieloności Bitcoina.
1: Z okazji zielonych świątek, tak. Z okazji zielonych świątek zwołali Radę Zieloności Bitcoina, które to spotkanie, spotkanie prowadził Sailor. Michael Saylor, no i i rozmawiali o tym, jakie standardy można by wprowadzić do tego, żeby po pierwsze raportować zużycie energii, a po drugie, drugie, co można zrobić, żeby właśnie szukać rozwiązań energii odnawialnej do kopania Bitcoina. No i, i tutaj bo To oburzenie społeczności krypto było przepiękne. Można było się tego spodziewać generalnie, bo wszystkie spotkania za zamkniętymi drzwiami w historii Bitcoina kończyły się źle, generalnie. Kończyły się jakąś dramą. I tutaj mamy kolejne spotkanie za zamkniętymi drzwiami, ktoś tam się spotyka. No Przedstawiciele największych kopalni krypto czy Bitcoinów w Stanach się spotkali i, i sobie pogadali. I teraz Samo, samo w ogóle istnienie takiej rady, czy, czy w ogóle jakiejś organizacji, która się spotyka gdzieś tam w kuluarach, cóż stalając, to jest w ogóle to, to jest czerwona płachta na, dla wszystkich bitcoin maksymalistów. Dlatego pytanie do ciebie Lechu, jak ty zareagowałeś?
0: No, ja to nadal traktuję jako wszystko takie działania pozorowane, więc yy, albo raczej w, yy no nie wiem, próba zażegnania jakiegoś kryzysu PR-owego Bitcoina. Ale, znaczy ciężko tutaj, bo to jest takie wpisywanie się w w te ramy, tej tej, tej narracji, że że, że Bitcoin jest szkodliwy dla środowiska. Absurdalny, absurdalny pomysł, no to jest 120 terawatów rocznie, to jest 0,1% w energii produkowanej na świecie, z czego, wiesz, tak naprawdę Bitcoin wykorzystuje 25%, przepraszam, za 25% energii, która się w, by i tak, i tak zmarnowała, która jest produkowana. No, jeżeli sobie popatrzysz chociażby na skalę, energii, która jest produkowana na świecie, to jest 160 tysięcy terawatów, bo już o tym mówiliśmy, no 50 tysięcy terawatów energii produkowanej jest po prostu totalnie marnowana przez jakieś nieefektywności tego, tego rynku, przez, nie wiem, transport no idzie w transfer, idzie w, idzie w piach I, i tutaj zużycie energii przez bitcoina w relacji do tej Do tej ilości energii, która jest totalnie, idzie w piach, no to jest po prostu znikone, więc to jest absurdalne zarzuty, więc cały czas jakby wracamy do do tego, że szuka się na siłę jakiegoś argumentu przeciwko bitcoinowi. Nie wiesz, nie mówimy o tym, że nie mówi się o tym, że zużycie energii jest złe. Tylko mówi się o tym, że Bitcoin akurat zużywa energię, no wszystko zużywa energię, no mówmy o tym, że zużycie energii no wróćmy, kurczę, do jaskiń i, i przestańmy w ogóle, nie wiem, no, ogrzewać no jest, się.
1: Chyba do tego chciałby właśnie dążyć Zandberg, prawda? No taki, Bo...
0: wiesz, totalny neoludny. No, więc...
1: I wiesz, i... I to jest o tyle zabawne jeszcze, że... Że nie porównuje się tego do zużycia, obecnej, do zużycia energii przez obecny system finansowy, no, który jest totalnie nieefektywny przy, przy tych osiągach, które mają, prawda, nie, ilości transakcji na sekundę, czy, czy wiesz kwestie tego, jak długo idzie przelew między, międzynarodowy no to te wszystkie nieefektywności, które mają w porównaniu do tego, ile prądu zużywają, jaki jest ich carbon footprint, ile papieru zużywają, ile lasów wycinają tylko po to, żeby te papiery przerzucać z górki na górkę, no to po prostu no jest, wiesz, no, jest taki,
0: że Ale wiesz, argument jest taki, że to jest koszt konieczny, a, a Bitcoin nie jest koniecznym kosztem, tak? no, ale pytanie... Pytanie dla kogo? Nie jest, no. Pytanie, pytanie nie. dla kogo? No właśnie, no, z, dla kogo? Z, z naszej perspektywy jest to konieczny koszt, żeby u, w, utrzymać system e, rozliczeniowy, który jest alternatywą dla, dla banków centralnych. I sorry, jest to konieczny koszt. Tak? To, to jest cena, no to jest, to jest konieczny za... koszt.
1: Wiesz, bo Zandberg, który jest przecież socjalistą, to on się, on się w mojej ocenie, jawi teraz jako totalny ignorant. Przecież Bitcoin ratuje ludziom życie, przecież to, co się dzieje teraz w Palestynie, to, co się dzieje w Sudanie, to, co się dzieje w Nigerii, to, co się dzieje w Brazylii, w Wenezueli i to, że on sobie siedzi wiesz, w kraju pierwszego świata i mu karta płatnicza działa i generalnie nie tracą jego oszczędności z dnia na dzień w oczach po prostu jak, jak strzałka od paliwa, jadąc sto, 190 na godzinę, no nie? To to on sobie myśli, że Bitcoin to w ogóle jest tylko bezmarnowanie energii, ale on zapomina o milionach ludzi na świecie, których oszczędności są okradane przez inflację, którzy nie mogą dokonywać podstawowych transakcji, którzy są odcięci od światowego systemu finansowego i Bitcoin jest dla nich jedyną opcją, żeby się podłączyć do w ogóle światowej gospodarki, ratując im życie, podnosząc standard życia, podnosząc sprawiedliwość społeczną. On powinien być Bitcoinowy właśnie, tylko że to jest ignorant, który nie potrafi doczytać, który nie patrzy dalej niż czubek własnego nosa. Także pozdrawiamy, panie Adrianie. Każda,
0: każda technologia ma jakieś swoje koszty zewnętrzne. No, nie, ma, nie ma technologii, która w, nie generuje jakichś zewnętrznych efektów, negatywnych efektów. No zawsze zawsze coś będzie. Każda nowa technologia generuje nowe problemy. Od tego nie da się uciec. Ale to nie jest powód, żeby zatrzymać postęp. No, to, umówmy się. Dokładnie. Więc Dokładnie. No. No ale, ale nawet jeżeli mówimy o tej efektywności, no to nawet można było, może, można sobie przeanalizować e, bardzo, bardzo ciekawe statystyki. I okazuje się, że bo często porównuje się e, Bitcoina, że jedna transakcja bitcoinowa zużywa tyle energii, co nie wiem, bit, miliony transakcji widzą, tak? Ale to nie jest nie jest prawda do końca, bo jeżeli sobie przeanalizujesz chociażby, e, jak działa Lightning Network Bitcoina, no to wychodzi ci na to, że w tak naprawdę Lightning Network Bitcoina jest 3,7 miliona razy bardziej efektywniejszy energetycznie niż, niż, niż Visa. I wiesz, bardzo często też te porównania z Visa czykolwiek też też nie, nie biorą pod uwagę całego ekosystemu, na którym działa Visa, bo Visa nie, nie działa w odosobnieniu, to Visa nie jest... Całym systemem rozliczeniowym, on to jest tylko jeden z kloczków całego systemu finansowego, który by nie działał bez, bez, całego, bez całej reszty ekosystemu. Więc te porównania są bardzo często bez sensu i każdy, każdy patrzy na to, co, to, co chce zobaczyć, wyłącza, wyłącza te efekty zewnętrzne, które wydają mu się, że, że są nieistotne. I, i tak naprawdę podawanie ciągle w 2021 roku tych statystyk dotyczących zużycia energii na jedną transakcję bitcoinowej są bez sensu, no, w momencie, kiedy mamy drugie warstwy sieci, gdzie, gdzie możemy dokonywać, nie wiem, milionów transakcji m, praktycznie przy zerowym koszcie energetycznym, więc to już jest kompletnie nieaktualne, kompletnie nieaktualne. Dokładnie.
1: No, ale... To widzisz, nie, to jest no to już ten, ten moment, kiedy się wchodzi w dystytucję z socjalistą i, no. i to tego nie wygrasz, tego nie wygrasz. No ale cóż, ja się tutaj widzisz, się, y, pisze Szczecin Skimaty. Kimaty, y, pozdrawiam serdecznie, że, że y, dziwi się, dlaczego Encyklopedia Kryptowalut ma więcej oglądających, no bo po prostu y, nie, nie może, może, może dlatego, że jest za mało łapek w górę, także zachęcamy was tak. serdecznie, dajcie łapkę w górę, to, to bardzo nam pomaga, zachęca nas, a jednocześnie pozwala też mieć większą ekspozycję na, na kolejne kanały czy na kolejnych oglądających. Żeby się Ale jeżeli, jeżeli właśnie dać.
0: ktoś <śmiech> wspomniałeś o sprawiedliwości społecznej, to sobie popatrz, że na przykład taki Jeff Bezos dostanie sobie 10 minut <śmiech> 10 miliardów dolarów z pieniędzy podatników na to, żeby sobie się bawić w lot na księżyc. No bo historia historia jest o tyle zabawna, że Jeff Bezos obraził się, czy czy, czy, czy raczej stuknął palcem, stuknął nogą, że Elon Musk wygrał przetarg na, na lot na księżyc. I bo was, postanowił bo... to protestować. No i, i w tej chwili wiesz, tam zaczął lobować w Senacie, i tak dalej. I koniec końców okazało się, że NASA przy, przyzna nagrodę pocieszenia w postaci 10 miliardów dolarów dla Bezosa pod... No bo wiesz, on ma za mało pieniędzy, żeby, żeby realizować sobie taki program. Więc mówimy tutaj, jeżeli ktoś zarzuca komuś brak sprawiedliwości społecznej no to, to pomówmy właśnie o tym, tak? I, mhm. i, i tu, są, tu są prawdziwe pieniądze, tu, są, tu jest prawdziwa, nie wiem, efekt kantyliona, po prostu z, zła alokacja kapitału. No ale też, więc, no więc warto się skupić na tym, co jest naprawdę duże.
1: A właśnie, a tutaj jeszcze odnośnie tej dyskusji naszej z mocą obliczeniową Bitcoina, tutaj Firo pisze, tak że proof of work to będzie taka, według Cezary'ego grafa, to jest wrodzona wada bitcoina, bo mocarstwa dążają, będą dążyć do przejęcia mocy wliczeniowej. No, póki co nie dążą, póki co Chiny wyganiają właśnie bitcoina z Chin, więc generalnie yy, póki co to nie jest rzeczywistością. I pamiętasz kiedyś, yy, kiedyś, kto to, kto to powiedział? A, Peter Thiel nie? powiedział, że bitcoin jest yy, chińską bronią przeciwko dolarowi, a tutaj się nagle okazuje, że decyzje chińskiej partii wskazują, że jest zupełnie inaczej, właśnie, że, że nie, no, nie. Więc ten fad, ten strach, bo kiedyś też była taka narracja, że właśnie Chiny, Chiny będą przejmować moc obliczeniową Bitcoina i ja tak będę próbował, go zaatakować, atakiem 51%, albo że tam. Będą teraz, wiesz, jakoś, nie wiem, cenzurować transakcje Amerykanów, Boże, coś tam, coś tam. No to się okazuje no, Dużo, dużo łatwiejszy atak zimno. jest
0: na Proof of Stake. Akurat. No właśnie,
1: tańszy, Bo łatwiej go tak, tak. dokonać.
0: Atak na Proof of Work wymaga <śmiech> przejęcia właśnie tej mocy obliczeniowej, no, za zaatakowania mocy obliczeniowej praktycznie globalnie. Tak, e, tak. Natomiast w przypadku Proof of Stake to jest tylko i wyłącznie w działanie kapitałowe.
1: O, no, Więc... duża po prostu tak. ilość kasy, nie? No i... Z... Jest zaatakować No Zobaczymy, Próbowa... bo tutaj, wiesz, my tutaj mówimy... Proof Stake bo... też, ma,
0: też ma swoje grzechy pierworodne i jeżeli sobie popatrzysz na historię na przykład takiego Pipi Coina, pos, który działa od 2012 roku, praktycznie to jest jeden wielki pożar w śmietniku, po prostu to, co się tam dzieje. Także jest wielokrotnie, wielokrotnie ten podejście. no Stake też ma swoje problemy, które za, musisz zacząć mitygować różnymi centralistycznymi pomysłami robienia jakichś nie wiem, odhaczeń czasowych czy, czy, czy powiedzmy działania, działań takich, żeby ktoś nie mógł właśnie z, wycofać transakcji wstecz. No to, to jest
1: straszne. No poza tym, Generuje masę
0: różnych problemów.
1: A poza tym jest ten główny problem, tak, który się określa mianem nothing at stake, czyli że nic w zastawie właśnie, no bo tokeny, które masz, nie są poparte niczym zupełnie. Przy bitcoinie masz właściwie sprzęt, masz energię, masz taki realny koszt, prawda, pozyskania bitcoina. A w Ethereum, no to wiesz, 70% eterów zostało stworzonych w Genesis bloku, w tym pierwszym bloku transakcyjnym, rozdane twórcom i tym, którzy mieli udział w ICO i generalnie to te to tokeny większości, które są w obrocie, no nie kosztowały nic, żeby je pozyskać, więc zastawianie ich teraz jako na proof of stake jest trochę takim właśnie zastawianiem niczego, no no nie masz nic, nic tego nie popiera, ale to taka dyskusja, dyskusja, widzisz, tego, ideologiczna znowu, my się dajemy tutaj zapędzić, a tutaj ważne pytanie, słuchaj, od Michała, Michał, jaka predykcja, kiedy odbijamy do ATH, no, no i ja tutaj pozwolę sobie może, e, może wrzucić, zobaczcie, mamy, e, mamy. kolejnego kryptosceptyka, który się nawrócił. Pan Karl Icon, 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 e, który, e, który jest, przepraszam, ups, dodaję jeszcze tylko chciałem ten komentarz schować który jest miliarderem, zarządza hedge fundem i jest kolejną legendą Wall Street, jak Ray Dalio, Michael Saylor i te wszystkie, to jest ta liga właśnie tych legendarnych inwestorów hedge fundowych. On udzielił wywiadu dla Bloomberga przedwczoraj czy wczoraj no i mówi, że właśnie zagląda w krypto i bardzo mu się podoba, nawet Ether mu się bardziej podoba niż Bitcoin, tak swoją drogą. I mówi, że wrzuci może tam miliard, półtora, może wrzuci w krypto. Jak to mówi, że może wrzuci, to już chyba, że wrzucił, nie? Tak chyba trzeba by powiedzieć.
0: No Peter Schiff od razu właśnie wyskoczył, że że na pewno już, skoro o tym mówi, to znaczy, że już jest zapakowany i teraz próbuje bronić swojej pozycji.
1: Ale widać, widać, jest młody, energetyczny człowiek, prawda, ma taką świeżą perspektywę na rynek na pewno, także widać, że... Płynie nowa krew, a, a, a dodatkowo jeszcze, dodatkowo jeszcze sytuacja, która odpowiadając na pytanie, jakby czy mamy odwrót, czy nie mamy odwrót, zobaczcie e, odpływ, bo często się mówi o tym, że jeżeli bitcoiny płyną na giełdę, to znaczy, że zmierzają w kierunku sprzedaży, czyli spadku ceny. A tu się okazuje, że trend właśnie wpływania bitcoinów na giełdy się odwrócił, i teraz więcej bitcoinów jest wypłacanych z giełd niż wpłacanych. To, to by oznaczało, że e, doszło do akumulacji w ostatnim tygodniu. Wieloryby wiedziały co robią, skupiły dużo bitcoinów, no i teraz więcej bitcoinów jest wypłacanych na zewnętrzne konta niż wpłacanych na giełdy. Także mam, mieliśmy, że tak powiem, e, sraczkę albo przeczyszczeniem rynku i i rynek się przeczyścił, wracamy do normy, przynajmniej taka jest moja perspektywa, oczywiście mogę się mylić, ale stock to flow jest zachowane, dalej jak po sznurku idziemy, Zobaczymy, gdzie wyląduje. No, ale
0: wracając do, do Icona, to mamy okazję poznać po, poszczególnych miliarderów w Stanach Zjednoczonych. Także co, co, co tydzień dowiadujemy się, kto jest miliarderem w Stanach Zjednoczonych. Może <laughs> mamy przegląd Kaleidos, czyli katalog miliarderów, każdego można ze sobą poznać. No, wcześniej ja, ja o nim nie słyszałem, na przykład no, o, o Reu Dalio, który powiedział, że. Woli trzymać kasę w bitcoinach niż w obligacjach, no to w Oreju Dalej nie? się słyszy, tak, bo on temat kryptowalut komentuje już od bardzo dawna. No i dopiero niedawno, dopiero niedawno, że tak powiem, przekonał się do bitcoina w końcu. I, i rzeczywiście on tak ma takie zdrowe podejście i twierdzi, że sukces bitcoina jest jego największym, w, stanowi dla niego największe drogi. ryzyko. I to, to tutaj się z tym całkowicie zgadzamy. Każdy każdy normalnie się z tym zgodzi. No, tak samo jak z internetem było. Póki internet nie miał jakiegoś kluczowego znaczenia, nie miał odpowiedniej w masy krytycznej czy, czy czyś efektu sieciowego, to, to nikt się tam internetem nie przejmował. A teraz, kiedy każdy ma dostęp do internetu, praktycznie, no to w tym momencie internet jest właśnie uregulowany, kontrolowany, cenzurowany. Wiesz, no nawet. No, tam,
1: wiadomo, próbuje się to robić. Nie? Tak, no, próbuje, no, ale dosyć mniej skutecznie.
0: No wiesz, no jak masz Twitter, Facebook, YouTube, no to. W, te no w... ale
1: BitTorrent, Dark Web, wiesz, to są takie tematy. No dobrze, no, ale, ale mówimy jakieś... o takim, jeżeli
0: mówimy o clearnecie, no to tutaj w clearnecie ta cenzura jest wręcz już powszechna, i jakby wszyscy zaczynają się z tym godzić, że ktoś powie coś niewygodnego, tak jak, nie wiem, doktor Basiukiewicz, ten kardiolog, i, i już pyknie ma go. D- zniknął z Twittera. Dziękuję bez <głos> internetu. Bo nękał ludzi logiką, nie? I, tak więc, więc, ta, więc internet zyskał na znaczeniu i w, jest po prostu na niego ogromne ciśnienie od strony decydentów. Nie? I tak samo mhm. z, tak samo jest z Bitcoinem. Widzimy, Bitcoin tak zyskał na znaczeniu, że już teraz kolejne kraje myślą tutaj, jakby tu opodatkować. Hiszpania tutaj chce, żeby wszyscy się tam... Spowiadali ze wszystkich swoich kont, które mają z zagranicznych. W Stanach Zjednoczonych też zastanawiają się, jak to skutecznie opodatkować. No i to samo właśnie masz Chińczyków, którzy, którzy też zauważyli, że tutaj o no, musimy się tym zająć. Nie?
1: A pamiętasz. I... Że... No, dokąd? No do i, nawet,
0: i nawet powiedzmy Mencen, który z, w, chyba w hate parku w, przedwczoraj czy, po, powiedział, że no, w, też zaczyna się tego bać strasznie, że, w, że, że jednak y, widzi, widzi jednak to, że, no, że jednak im bardziej bitcoin zyskuje na znaczeniu, tym, tym jednak będzie mu ciężko y, ciężko przezwyciężyć te, tą presję regulacyjną. Jednak Widać, że byle news z Chin potrafi zniszczyć cenę bitcoina dosyć, dosyć mocno.
1: Ale ja nie, ja, wiesz co, to, to dla mnie to jest słaby argument. No. I, no. I co, I był, kolejne złe newsy mieliśmy w tym tygodniu przecież właśnie z chińskiej partii komunistycznej i wcale bitcoin dalej nie zanurkował już głęboko. Generalnie, wiesz, rynek był przelewarowany i jakiś spekulanci duzi wykorzystali sytuację taką, że jak jest przelewarowany rynek, to łatwiej go zbić po prostu takim jakimś gorszym niusem, no. I wiesz, tyle, no. Ale to, Ale swoją drogą właśnie, tak, nie? Tak. tak Ale jeżeli
0: jeżeli sobie mówimy tutaj jeszcze sobie, bo lubicie wykresy, ja wiem, że lubicie wykresy.
1: Kto nie lubi wykresy? No. Tak, to
0: może przej- przejdźmy sobie, no. Y- Według, jeżeli, jeżeli, mielibyśmy, to teraz mamy przed, przed nami tak naprawdę 100 kluczowych dni Bitcoina, czyli już 99 dni, jeżeli miałbym liczyć. Jeżeli sobie patrzymy na taką analizę poprzednich cykli, 2013, 2017 rok, czyli od, od momentu kiedy cena Bitcoina przebiła swoje poprzednie ATH. Test licząc od tego momentu, no to przed nami, przed nami właśnie jest te 100 kluczowych dni Bitcoina. Niektórzy twierdzą, że, że cykl się wydłuża, że jednak to nie będzie koniec września czy początek września, ale, w, ale wręcz obecny cykl może się wydłużyć do grudnia, wręcz. No. Więc, więc no, warto obserwować patrząc po aktualne powiedzmy zachowanie ceny, no to ciężko sobie, ciężko sobie wyobrazić przy, przy tej skali y, negatywnych informacji i to, że, że powiedzmy pozytywne informacje z, słabo wpływają na, na cenę, bo pamiętasz, nie? Elon Musk, Elon Musk powiedział, że Tesla inwestuje w Bitcoin a i, puf, i cena po prostu poszła w górę. W tej chwili, czy nie wiem, Ray Dalio mówi, że, y, czy, czy też właśnie Karl Icahn i, i cena, cena ledwo drgnie I, i ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy Nagle, nagle w jakiś sposób przez te najbliższe trzy miesiące czy trzy i pół miesiąca yy, byli w stanie w, nie dość, że odrobić do ATH, czy, ale jeszcze dodatkowo w osiągnąć takie pułapy rzędu w kilkuset tysięcy dolarów. No to jest to wręcz na dzień dzisiejszy wydaje się to wręcz niewyobrażalne. Yy, natomiast no, wiemy, że Bitcoin potrafi zaskoczyć, yy, i, I to może być naprawdę bardzo ciekawe, to co, to co się może zadzieć. więc to jesteśmy w ostatnim, no, na, na półmetku, czyli w ostatnim takim, te ostatnie 100 dni, czy, czy ostatnie 150 dni Bitcoina, to znaczy źle <grym> to ująłem, ostatnie dni Bitcoina. <grym>
1: Ostatni tego supercyklu, tak? Myśmy, myśmy byli, bo to ta teoria supercyklu bitcoina. No ale, ale zobacz, no w międzyczasie, prawda? Tak jak sobie tu mówimy, PayPal ogłasza, że właśnie pozwala wypłacać swoim użytkownikom bitcoiny z, 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 tych, z tego ich, tej wewnętrznej usługi. Mamy już rewoluta, który uruchamia wypłaty, PayPal, który uruchomił wypłaty. Także bitcoin tutaj codziennie penetruje rynek, penetruje Wall Street i no, jak mówimy Bitcoin, to oczywiście mówimy Bitcoin jako pierwszy, ale generalnie cały rynek krypto penetruje, prawda? Całe DeFi, całe Ethereum, no to wszystko wchodzi po prostu szturmem w świat finansów no i staje się jego niezbędnym elementem powoli, nie? Przecież samo, samo to, że Tesla ma ekspozycję na Bitcoina sprawia, że tam setki tysięcy ludzi nagle ma ekspozycję na cenę Bitcoina i Bitcoin staje się Wręcz ma teraz wpływ na kurs SP 500, prawda? Więc, więc zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze przed nami 150 dni ciekawej jazdy. Na pewno.
0: No, ale żeby na, na pocieszenie Bitcoin jest nadal najlepszym, najlepszą inwestycją tego roku no może rynek energetyczny widzieć, zobacz jak powiedzmy, nie wiem, to chyba chodzi o spółki z z rynku, indeks energetyczny, czyli spółki z indeksu energetycznego też sobie całkiem nieźle radzą. Czy czy ogólnie, nie wiem, czy to dotyczy tylko producentów energii, czy czy ogólnie na przykład wszystkich firm, które na przykład wydobywają ropę i tak dalej, no ale Bitcoin nadal nadal najwyższą stopę zwrotu, mimo, mimo tych spadków. Więc więc nie jest źle, więc wszyscy ci, którzy za, zainwestowali na początku roku, mają się dobrze, chyba że, chyba, że inwestują z myślą właśnie. Bo właśnie przed tym musimy ostrzegać, nie? Masz chciałeś powiedzieć, o tej kwestii tego księdza nieszczęsnego, bo ty, to jest. Wczoraj wszyscy mówią, o, bo ksiądz, ktoś tam przeczytał nagłówek i znajoma osoba mówi mi, o, bo jakiś ksiądz zainwestował w Bitcoina i na tym popłynął. No i i wiesz, i teraz musisz tłumaczyć, że ten ksiądz nie zainwestował w Bitcoina, on po prostu przelał pieniądze oszustom, którzy... podszywali się pod, nie wiem, giełdę kryptowol, czy, czy, czy jakąś platformę inwestycyjną. I to jest jednak ten powszechny skam, który na fali, na fali sukcesu Bitcoina, ludzie nie znając się kompletnie na, temat, na, na temacie, po prostu dają się w sposób łatwy oszukiwać. I, i niestety, niestety to jest to jest duży problem. I dlatego też no parę nie no ale wiem, poza część osób nas Ale to tym pierwsza,
1: zasada pierwsza nie inwestuj w bitcoina bitcoin pieniędzy stacy. No to, to, to powinna być pierwsza zasada. Prawda? No, to... no, no
0: można powiedzieć, że, że ksiądz uległ kuszeniu diabła.
1: <śmiech> <śmiech> się poddać, musiał do kazania tłumaczyć tutaj, co tego, że obiecał, że samochód sprzeda, żeby, <śmiech> żeby wiesz, odkupić
0: grzechy. Ale on nie zainwestował w Bitcoin, on po prostu przelał pieniądze oszustom, no umówmy m- się, to nie była żadna inwestycja i dlatego też często jak komuś zupełnie, ktoś zupełnie jest początkujący, nie ma pojęcia o temacie to w, i mówi, że no chciałby jednak zainwestować w Bitcoin, no to wiesz, żeby nie tracić czasu, no to mówię, Masz rewoluta, masz sobie, proszę bardzo, na rewolucie możesz sobie kupić bitcoina w sposób y, bezpieczny, na początek, na początek przynajmniej, tak? Masz rewolut, to nie wiem, no, akurat rewolut tutaj zrobił dobrą robotę, bo rzeczywiście y, zrobił to, co powinno zrobić banki dawno temu, czyli oferować te wszystkie usługi custody dla, dla zielonych klientów, no jest, Umówmy się, no 90% rynku, 90% retailu, e, takich zwykłych konsumentów, no nie ma pojęcia o technologii i, i może dawać się łatwo nabierać i, i banki e, czy takie instytucje finansowe jak Revolut po prostu no, powinny. powinny zaopiekować się tą grupą, zaopiekować I się, i tak nie, nie wciskać tym ludziom getbacków nie wciskać im obligacji getbagu, tylko po prostu zaoferować im możliwość, słuchaj, tu masz subkonto bitcoinowe, tu sobie inwestuj.
1: No i właśnie w w tej kwestii widzisz Gary Gensler, czyli nasz najnowszy komisarz SEC-u w Stanach Zjednoczonych, miał przesłuchanie w kongresie i wspomniał tam m.in. tego, że istnieje potrzeba regulacji krypto, że w obliczu DeFi'a zdecentralizowanych finansów, protokołów pożyczkowych, rynków pieniężnych i tego wszystkiego, co tam się dzieje na tym DeFi, e, mówisz, zaproponował, żeby powstała nowa funkcja, albo nowa jednostka, organizacja, która będzie zajmować się właśnie regulacją rynku kryptowalut. A, także chyba, chyba szykujesz, bo wiesz, SEC czy, czy polski KNF, NBP, prawda, banki centralne na świecie generalnie mówią, yy, ale to nie nasza broszka, no. w sensie, to w, yy, co my mamy nie do tego, no i tutaj widzisz, Stany Zjednoczone, zdaje się, pan Gary Gensler, zresztą wykładowca na MIT, który prowadził kurs o blockchainie i kryptowalutach, to doskonale wiesz, czym to się je, nie jest zielony, i zaproponował powstanie nowego nowej jednostki regulującej właśnie rynek kryptowalut, a to by dopiero była legitymizacja tego całe, całej tej branży, prawda? Mamy... No
0: tymczasem właśnie w Stanach to, co mówisz, Texas stał się rajem bitcoinowym. Teksas jest hiper pozytywnie nastawiony do bitcoina i, i tak naprawdę staje się w tej chwili mekką. Połem, Texas powinien już dawno ogłosić niepodległość, <śmiech> powinien secesję ogłosić.
1: Ja no słyszałem historie spiskowe, że oni tam budują jakąś alternatywną administrację i Trump zaraz zrobi sukces. Ale
0: nie <laughs> wiem, czy a propos banków centralnych podejścia, no to słuchaj, e, pamiętasz, był ban, na, zazwyczaj jest jakiś kraj ogłasza ban na bitcoina, na przykład taka Nigeria. E, tak. I co? Nie minęło, nie wiem, trzy miesiące nie minęło. E, I nie okazuje się, nie że nawet mniej i okazuje się, że e, no że jednak, że jednak nigeryjczycy będą mogli spokojnie handlować bitcoinami i jakby ten, ten cały zakaz zostaje no, usunięty tak Więc, i nawet, nawet nigeryjski bank centralny powiedział, że sobie wprowadzi swoją własną cyfrową walutę banku centralnego. Uuu, jaki innowacyjny. E, oczywiście, no, no my, my jesteśmy przeciwnikami jest, e, walut banków centralnych, w sensie cyfrowych walut banków centralnych, bo to nie, jest to, kolejny to potworek. Przeciwnikiem? No, oczywiście, że tak.
1: Ale to pozwoli im bardziej efektywnie, z niższym carbon footprintem, drukować więcej pieniędzy. Przecież to bardzo dobrze do no. bitcoina jest.
0: No, w, tym, w tym sensie na pewno, tak, ale dla, e, dla ludzi, którzy będą używać tej CBDC, no to jednak jednak to jest no, kolejny krok.
1: Dystopia, nie? To jest jakiś taki krok kolejny. Wiesz, żyjemy generalnie w jakimś scenariuszu filmu katastroficzno. No, będziesz
0: miał przypięty do każdej płatności, będziesz miał przypięty czy stoken token, z informacją, czy metadane, czy jesteś zaszczepiony, czy nie.
1: Wiesz, ja teraz podpisywałem umowę z Play'em na internet, nie? 60 zł miesięcznie. Poza tym, że musiałem zrobić oczywiście full KYC, to jeszcze musiałem pokazywać. Wyciągi z banku. Słuchaj. Historię moją po płatności za jakieś inne abonamenty, bo nie można wziąć abonamentu na 60 zł bez totalnego prześwietlenia także już. Ten świat Alec... gdzieś tam podano.
0: Z cyklu, z cyklu wykresów dla tych, którzy zastanawiają się, czy, czy będą dalsze spadki, czy nie, no to jeżeli sobie spojrzymy na presję zakupową spot, czyli w, nie, nie, nie kontraktów terminowych, nie na dźwigni, tylko po prostu presję zakupową spot, czyli bezpośrednio z rynku, no to zaczynamy mieć to samo, co czy, czy w marcu 2020, czy, czy przed ostatnimi takim solidnym bull runem Bitcoina, więc wygląda na to, że, że jednak jest jednak presja zakupowa w tej chwili. Jednak ktoś skupuje dość mocno. Jednak ktoś stawia a, ścianki.
1: A tutaj ten, co pokazuje ten wykres? Te te kreski, takie szare, to one pokazują jakby przewagę. No to jest to czy? jest wskaźnik
0: wskaźnik wskaźnik właśnie presji zakupowej powyżej w. No, akurat wartości bezwzględnej powyżej 8. I to jest taka, taki poziom, który jest dosyć mocno sugerujący. No wiesz, a tutaj, więc...
1: tutaj dalej master killer pyta, dlaczego Bitcoin znowu spada. No, to, tak jak właśnie rozmawiamy, Bitcoin już 35
0: tysięcy, tak, nie? 35 600.
1: No ale dlaczego spada? No, generalnie przez to, że puściły wszystkim gacie i lewary puściły, no to Bitcoin, to, że tak powiem, zakwestionował wszystkie poziomy oparcia, jeśli chodzi o analizę techniczną. I teraz rynek zaczyna szukać nowych tych poziomów. I, I moja teoria jest taka, że będzie trochę bujać po prostu tym Bitcoinem przez najbliższy czas, no bo droga do miliona dolarów jest usłana sporą, wiesz, sporą ilością wachnięć. Także witamy na rynku krypto, tutaj mocno wieje, więc trzymajcie się mocno. No i co? Każdy spadek jako hodler ja postrzegam jako okazję do akumulacji właśnie. Nie? To jest moment, kiedy, kiedy trzeba zbierać, a żeby można było rządź i sprzedawać kiedy indziej.
0: No wygląda na to, że, z, że Chińczycy, część Chińczyków, część tych firm chińskich nadal się jednak wyprzedaje, czy albo retail chiński się nadal wyprzedaje, myślą, że że jednak będzie źle, więc no teraz, teraz mamy akurat godziny chi, chińskiego handlu się zaczęły.
1: A poza tym no wiesz, wszyscy byśmy chcieli, żeby Bitcoin sobie tak powoli rósł, parę, parę procent tam miesięcznie, tak stabilnie, fajnie, bez żadnych zawahań. Ale to tak nie działa, bo jakby on sobie tak rósł stabilnie miesiąca na miesiąc, kilka procent, to cały kapitał świata by w niego wpłynął i przecież wypompowałby ceny jego w kosmos. Także trzeba się do tego przyzwyczaić. U nas nie ma, nie ma, organi- nie ma regulatora, który jak, ry- jak rynek spadnie o 7%, to zamyka notowania, bo żeby, się wszyscy, żeby wszyscy poszli się napić wody i wrócili do, do gry następnego dnia. A tymczasem taproot, prawda, mamy aktywowany już, wygląda na to?
0: No, wygląda na to, że będzie rzeczywiście, wygląda to dosyć pozytywnie, także w kolejnym cyklu dopasowania trudności, czyli w, przez, za mniej więcej za dwa i tygodnia, można spodziewać się aktywacji tu, tapruta na bitcoinie. Więc dla wszystkich... To zwiększy,
1: tak, zwiększy efektywność bitcoina, zwiększy jego prywatność, zwiększy e, fungibility bitcoina, czyli e, zabezpieczy to, żeby za jeden bitcoin był zawsze wart jednego bitcoina, prawda? Więc e, to jest bardzo znacząca aktualizacja bitcoina. E, no,
0: tak, żeby brut ta się aktywował musi zmieniać. być ponad 90% mining puli musi sygnalizować się, ta ten poziom jest na bezpiecznym poziomie około 95%. Więc wygląda na to, że raczej już na pewno ta zostanie aktywowana.
1: To no, ale to jest tymczasem
0: Natomiast rzeczywiście widać po dopasowaniu trudności, że, że jednak wygląda na to, że część tych kopalni chińskich się jednak powyłączała, bo będziemy mieli 15% spadek trudności teraz, więc widać rzeczywiście, że, że jednak jakaś tam moc obliczeniowa odeszła, także w tej chwili no, te transakcje są jednak potwierdzane wolniej niż normalnie no ale w mniej więcej od, od niedzieli, jeżeli, jak, jeżeli miałbym szacować mniej więcej, tutaj to szacunek podaje, że mniej więcej jutro y, po południu już y, inne bloki wpadać szybciej, więc jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, czy konsolidować środki, przesyłać to, to lepiej się wstrzymać do, do niedzieli z przesłaniem bitcoina, ale transakcje będą tańsze.
1: No i, i wiecie, niedzielna promocja jeszcze przed nami, jak co weekend. Więc zawsze bitcoin jest z jakiegoś powodu tańszy. Nie się, no. No,
0: tutaj Robert pyta, dlaczego piszą, że bitcoin padnie, jak w Chinach będzie katastrofa tamy? Is no, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, no, z Switchland to jest przecież miejsce, w którym górnicy korzystają z energii z hydroelektroni, tam jest potężna moc obliczeniowa. Ciężko mówisz tutaj o, o upadku, no. na, na pewno część mocy obliczeniowej, nie wiem, no można szacować, że jest to około 20% mocy obliczeniowej, która w, może być tam zlokalizowana, jeżeli, no, powiedzmy, circa about, tak, nie wiem, dwa, 15% do 30% i, i rzeczywiście przez, przez dwa tygodnie mogą być, mogą być wtedy problemy. Zresztą teraz mamy Ale, minus ale jakie
1: problemy? To no wiesz, no powiedzmy, że sieć
0: tak? spowolni troszeczkę, tak, no bardzo to szybko to się dopasuje. Pracy, więc tak? Ciężko tutaj mówić o upadku, no raczej chińscy górnicy będą mieli problem i no, nie tylko chińscy górnicy, no bo jeżeli... Tam ma pęknie, no to będzie katastrofa przecież. Gigantyczna. No <grym> to, chińskimi górnikami. To nie ma, akurat nie ma się z czego śmiać, tak?
1: Nikt się nie będzie przejmował chińskimi górnikami wtedy. Tak. tak. O, o. Słuchajcie, co tam? E, patrzymy jeszcze na Wasze pytania. Oczywiście, ja dzisiaj pozwoliłem sobie, e, cz, czemu przycisk na czacie na YouTube ma znaczek dolara. No, spokojnie, zaraz będzie flipening. E, a. a Wiesz, z takich byczych newsów to już niedługo, bo w ciągu miesiąca powinno być aktywowane EIP 1.5.5.9, cokolwiek to znaczy dla tych... Kiedy? Jeszcze raz, powiedz. No Przełom czerwca, lipca, z tego co co dobrze pamiętam, będzie aktywowane EIP 1.5.5.9, czyli aktualizacja w sieci Ethereum, która sprawi, że opłaty transakcyjne nie będą trafiać do górników, ale będą spalane czyli wszystkie Ethereum, które tak są, tak wiecie, mówimy dużo o tym, że opłaty transakcyjne są takie strasznie wysokie na Ethereum, no to teraz wchodzi aktualizacja, która sprawi, że to nie górnicy będą dostawać te etery, tylko będą po prostu spalane, zmniejszając podaż wszystkich eterów w obrocie. A, jest, a dziennie będzie spalane całkiem spora ilość eterów. No i tak do czasu, już tak powiem, połączenia z tym Ethereum 2.0, które może jeszcze w tym roku, może na początku przyszłego roku, e, może sprawić, że. I tu, tutaj, wiecie, pojawia się takie pojęcie ultra sound money. Nie? To, jest, to jest taki przytyk do, do wszystkich bitcoiniarzy, e, <śmiech> że, <śmiech> że Ethereum nie, że Bitcoin jest sound money, a Ethereum teraz będzie ultra sound money tak super <śmiech> zdrowy pieniądz. <śmiech> Ale to jest o tyle ciekawe, bo, bo fakt, że ma to, ma to duży wpływ na doświadczenie użytkownika, bo będzie dawało dużo większą pewność, że transakcje będą wpadać po prostu w najbliższym bloku transakcyjnym i będzie mniej mniej tego dylematu w stosunku do tego, jaki gaz dać tej transakcji, bo odbierasz górnikom i to jest dobrze i, i jest źle z drugiej strony, bo to też nie wiemy, jaki to może mieć skutek, więc to jest trochę eksperyment ekonomiczny na dużym organizmie już. Mianowicie taki, że jak odbierasz górnikom motywację albo wskaźnik tego, która transakcja jest ważniejsza, a która jest mniej ważna, to nie wiemy, co się do końca wydarzy. Na jakiej podstawie oni będą zatwierdzać te transakcje? Może no mogą się wkurzyć i nie zatwierdzać żadnej, skoro tylko Coinbase, tylko nowe etery za blok będą dla nich nagrodą, prawda? To by była ciekawa forma protestu, że górnicy przestali by zatwierdzać transakcje, bo i tak nic z tego nie mają. Więc cholera wie, trochę zmieniamy, zmieniamy układ motywacji w sieci Ethereum w ten sposób, ale z drugiej, spo, drugiej, z drugiej strony, no to może być mocna rakieta do wzrostów. I to w połączeniu z taprutem, w połączeniu z tymi wszystkimi newsami, tymi Karlami, ikonami. to myślę sobie, że zaraz jak rynek już się otrzepie wiesz, z tych negatywnych informacji, to zaraz będzie łaknął tych pozytywnych. Zwłaszcza, że Biden zapowiedział kolejne 6 bilionów dolarów do druku. Tak. To, to,
0: I to co to chwila. To. Co chwila kolejne, co kolejne tutaj. Tak, za tak. miesiąc będzie kolejna. Też jest...
1: <grym> jest tutaj, tutaj luzowanie ilościowe trwa w najlepsze i to druk pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Także Ray Dalio woli trzymać bitcoiny niż, niż obligacje. ale a
0: propos propos właśnie Ethereum, no to zauważ, że jeżeli chodzi o stablecoiny, to Tether, czyli stablecoin dolarowy, praktycznie stopniowo, wiesz, pierwszy jakby historycznie Tether działał na protokole Omni. To był jakiś taki powiedzmy sidechain Bitcoina. Potem przeniósł się na RC20 z racji tego, że RC20 stawał się coraz bardziej w, w, popularny. I Natomiast no, przesyłanie stablecoinów za 20 czy 40 dolarów no, to z, z, przy każdej transakcji trochę traciło sens, jeżeli chodzi o właśnie arbitraż czy, czy przesyłanie no, stablecoinów. Tak? To jakby był nonsens. I, i, I tutaj widać, że w, um, udział e, Tedera na, na tronie w sposób ogromny się zwiększył. Czyli w, no de facto. Ale to jest ilość
1: transakcji, nie? To, to też ma znaczenie. Znaczy na, na Ethereum jak mało transakcji. No bo tak. po pierwsze, mało kto używa Tetera na DeFi'. Ja, bo to tam w DeFi się używa głównie stablecoinów i z tego co ja widzę w jakiś Awe czy w jakiś innych protokołach defi Nikt nie implementuje Tetera, bo niesie on ze sobą po prostu zagrożenie systemowe. Wszyscy domyślnie idą, w DAI, ewentualnie. No, ale DAI USDC. też jest oparte
0: o USDC też. No DAI to jest de facto w dużej mierze w 50% tak USDC. No, to jest taka trochę incepcja. Większość kolateralu. No około, około 50% kolateralu DAI, jest ulokowane za pomocą USDC, więc.
1: Ale widzisz, no rynek. To, no ale to stabilizuje. Rynek.
0: To stabilizuje DAI w pewnym sensie, no bo DAI jest algorytmicznym stablecoinem. Co, no, algorytmiczne stablecoiny jednak mają ten problem, że, że ich cena bardzo. Ciężko utrzymać peg, do, czyli sztywny kurs do, do tego aktywa, który próbują replikować.
1: No wiesz, właśnie z naszych stablecoinów, to nie wiem, czy znacie projekt FEI. Nie wiem, czy słyszałeś o projekcie FEI. FEI to jest kolejne podejście do stablecoinów, właśnie. I stworzyli jakby nową smart, zestaw smart kontraktów, który po prostu nagradza za. Jeżeli cena FEI spada poniżej dolara, to nagradza czy dodatkowymi jakby premią, czy nagradza jak kupujesz, nie? A jeżeli sprzedajesz poniżej dolara, to jesteś karany, po prostu jest wyższa prowizja albo dodatkowy bonus za dochodzenie do tego do tej ceny jednego dolara. No i no, oni zebrali, tam mieli wsparcie, wiesz, Anderson Horowitz i Coinbase Venture i tak dalej, to była grupa tam kilku osób, które wymyślili taki, takiego stablecoina i oni zebrali chyba z, z 200 milionów dolarów, no i tylko fej wyruszyło, to ani razu nie udało im się utrzymać tego pega w okolicy 1 dolara, bo się okazuje, że nagroda, nagroda za sprzedanie poniżej kursu była strasznie bolesna, a, a znaczy Shankara za sprzedanie poniżej kursu była bardzo bolesna, a nagroda za kupowanie, żeby wyrównać ten kurs się okazała zbyt mała, po prostu nikt nie miał motywacji, żeby to wyrównywać, ale w tym tygodniu właśnie Fei już, już ustawiło się w okolicy 1 dolara, także może się okazać, że ten eksperyment był całkiem, może jest całkiem udany. Ciekawa zresztą forma stosowania, wiesz, smart kontraktów do tworzenia z tej Bitcoinu. No
0: ale jeżeli jesteśmy w temacie DeFi, no to warto powiedzieć, że jednak Bitcoin też zamierza uderzyć w, w ten rynek defi I, I tutaj prośba jest właśnie o to, żeby jednak wspomnieć o, o Sovereign. Czyli w platformie DeFiowej w oparciu o sidechain Bitcoina w Rootstock, RSK. Co z, z czym zresztą eksperymentujemy od, od pewnego czasu. E, tokeny KZB na przykład są wygenerowane na sieci RSK. E, I to Sovereign App właśnie. Tak, być. Sovereign App atakuje właśnie w rynek DeFiowy, umożliwiając te wszystkie rzeczy, które są w, możliwe właśnie na. Ethereum, czyli w, chociażby pożyczki, e, e, atomowe słapy, tak, bez udziału w, e, trzeciej strony. E, co tam jeszcze jest z takich, z takich produktów, które oni mają?
1: No tak, to wiesz, to większość z nich pomysłów. A, no w, i oczywiście w farmie
0: niepłynności, tak, farmie dostarczanie płynności, czyli w zarabianie na dostarczaniu płynności, więc. No, i tutaj, całkiem wiesz, dobrze. To...
1: Antony Pampiano jako jeden z inwestorów tutaj siluje teraz tego Soveryna, także bardzo bardzo duże udane ICO, wydobycie płynności, także szykuje się też spory rozwój produktów DeFi'owych właśnie na Bitcoinie, więc tam sporo tych Bitcoinów aż czeka pewnie gdzieś tam w w jakichś blokach startowych, żeby móc.
0: I, i, też, też e, i to, to, że praktycznie każdy kontrakt Ethereum w Solidity można przenieść na, na RSK bez problemu.
1: I na Sovryn można deponować tak, Ethery. Także... Tak, można, można
0: tak samo jak w Ethereum wymyślono opakowywanie Bitcoina z, w tak zwany zwrapowanego Bitcoina na, w kontrakcie rc 20 tak samo na na tu tutaj, tutaj na Bitcoinie, zwrapować to się Ethereum. 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 Tak. Więc tak. <laughs> to, to może być incepcja teraz sobie wyobraź. <laughs> Z, zwrapowany zwrapowany um, na RSK zwrapowany Bitcoin e, e, Ethereum. <laughs> to może być totalna incepcja
1: No już tak zaczynają przedrostki przed różnymi tokenami, nie? Jest tam na przykład, jak ktoś też na Matiko na przykład dla to jest takie, są przedrostki M, A, AWE na przykład, albo takie, czy ma A, DAI, że MATIKOWE, AWE daj I takie, jak ktoś nie wie o co chodzi, to można się naprawdę pogubić, także e, trzeba uważać. Ale tutaj Ania pyta, czy warto zainwestować w MATIKA i Cardano. No to e, odnośnie Matyka, to Matic w tym tygodniu, nie wiem czy wiesz, pochwalił się swoim SDK, czyli Software Development Kit, zestawem narzędzi dla deweloperów, które pozwala tworzyć sidechainy, tworzyć, potworzyć różnego rozwiązania, rozwiązania skalowania właśnie Ethereum. E, na, dzięki tym narzędziom, dając wiesz wspólne biblioteki, dużo, ba, dużo ułatwia budowania e, rozwiązań swoich takich dedykowanych jakichś upchainów, po prostu łańcuch poboczny łańcuch bloków specjalnie pod jakąś aplikację, czy jakieś roll wszystko kompatybilne z Ethereum, także MATIC staje się nie tylko, nie jest tylko poboczną warstwą, czy to staje się tak naprawdę bramą do, do kolejnych że, form skalowania Ethereum, także ja tutaj jestem jak wiesz, jestem sporym optymistą co do Matika i na grupie u nas też się znajduje sporo ludzi, którzy Którzy są dość optymistycznie nastawieni do niego. No, na nawet pewno ostatnio... rozwiązuje
0: tymczasowy problem.
1: Na pewno. No i nawet ostatnio przy Dumpie to był liderem wzrostów, był także Batic hmm. <grystanie> był liderem odbicia po ostatnich spadkach. No tutaj
0: Firo wskazuje, że syntetyczne Bitcoiny na rewolucję czy PayPalu można włożyć między bajki. No właśnie mówiliśmy na początku, że Niekoniecznie, bo w PayPal ogłosił, czy, czy Revolut, że będą umożliwiali
1: wypłatę na zewnątrz. No Revolut już umożliwia, tak, już, umożli- tak. już można wypłacać, mam znajomych, którzy już to robią, także mhm. e, co prawda sporo kosztuje abonament, żeby mieć takie super konto, które pozwala to robić, ale fakt faktem jest to technicznie możliwe. Kiedy będą wypłacać Spark Tokens? No nie wiem, co to jest. Czy sovereign mają coina? No To mają. że mają. Się to, nie ma, to
0: nie ma. Oczywiście, to no, coina, tak jest to jest oczywiście krytyka, że to jest shitcoinowanie, <głos> wypuszczanie
1: swoich Pamiętajmy <głos> Ale... o tym, że Bitcoin też kiedyś był shitcoinem, także tutaj <głos> Wiesz, sporo... zarzuca się tym, ja, ja nie wiem, ja się... Ja tak może nie obracam się w jakiejś takiej toksycznej bitcoinowej społeczności, ale się zarzuca bitcoinerską, bitcoin maksymalistom jakąś taką toksyczność, zamkniętość, że tam wszystko to jest atak to bitcoina, a że Ethereum jest takie otwarte i ma serce na dłoń. Sojowe. I tam wita i tam sojowe lata, nie i tak dalej. Ale ja nie, ja, ja nie, 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 podtrz- nie postrzegam tego. Tak. Boże, to tak, nie wiem, jak ty to widzisz, ale to Jakaś przesadek dla mnie. Znowu w stronę 30 tysięcy idziemy, tak? Z każdego lajka dokupuję 10 000, 100 tysięcy Satoshi i dorzucam do sejfów trzymanego do 2025 roku. Także zachęcamy do lajkowania naszych wideo, do lajkowania kwarantanny z bitcoinem. I co, więc nie, trzeba się trzymać nie puszczać. Zaopatrzyć sporo minąć pompersów. Będzie bujało w drodze do tego miliona i myślę, że myślę, że nie ma. To na pewno był ciekawy tydzień. Co by nie mówić, to na pewno był ciekawy tydzień i nawet z tej okazji przygotowałem chem. Także tylko czekam na czas start i w tym miesiącu w końcu będzie prawidłowy hymn kwarantanny na koniec, także śmiało. A odnośnie tokena KZB i tokana FAN tokana o właśnie, Lechu, pokaż, pokaż co tam się dzieje na grupie, bo grupa nie śpi i, i produkuje memy związane z kwarantanną z wisko i to jest zwycięzca tego tygodnia, nie? Jeśli jest tak. bluzę, czy nie? Tak? tak, tak. To jest zdecydowany zwycięzca. Zachęcamy do kontaktu. Bluza Pur w nagrodę. Jeśli chodzi o tokeny KZB, to ustaliliśmy z Lechem, że bo jest nowa metoda zapisywania się do bota na swojego adresu i jest to na grupie. I jest to, okazuje się, najprostsze rozwiązanie. Nie, nie wiem, czemu nas pokusiło, żeby iść w kierunku BOTA, bo się okazuje, że to jest integrator IFTTT. Przepraszam, IFTTT, IFTTTT. Zdecydowanie nam ułatwił sprawę. Także, jeżeli ktoś z Was jeszcze należycie do grupy i należy Wam się token KZB, to, to należy wpisać tajną, tajną komendę IFTTT spacja, airdrop, spacja, twój adres, ethereum. Instrukcja jest oczywiście opisana w przypiętym poście na grupie i i co, wystarczy to napisać na grupie i wasz adres zostanie dodany do, do spisu powszechnego. My oczywiście te adresy wszystkie spisujemy, później wysyłamy do administracji skarbowej. Żeby ja coś. Obli- obligują nas do tego jakieś przepisy. Ale oczywiście żartuję sobie. Tokeny KZB istnieją. I co? Dajemy czas teraz? Do, do pierwszego rozdania tokenów KZB. Dajemy czas. No w końcu do... trzeba je rozdać, tak, bo no. na razie, tak, na razie 300 rozda- osób się zapisało. Na razie 300 osób z 1000. Także podaję się w komentarzu, jakby jak wygląda ta komenda, jeżeli ktoś z Was. O Peryskop uznał to za, za span. I jeżeli ktoś z Was nie, nie może znaleźć posta przypiętego na grupie, ci z was, którzy nie należą do grupy. Mam złą wiadomość. Limit tysiąca osób jest wyczerpany, nie da się dostać do grupy, ale jeżeli token KZB trafi do obrotu, to będzie być możliwość dołączenia do grupy z Tokenem. I tyle, więc do, do godziny 12 w niedzielę zbieramy adresy niedziela, poniedziałek, zrobimy pierwszy airdrop. Osoby, które nie zdążyły się zapisać, będzie jeszcze możliwość się zapisania, ale token FAN, który z projektu FANADISE, który właśnie kończy swoją rundę ICO i zostało tysięcy dolarów do zebrania, bo znowu zamykają, chociaż nie wiem jak teraz, bo przed live'em przynajmniej tyle było, FANADISE właśnie zamyka swoje ICO, więc ci z was, którzy chcieliby się może dołączyć do tego ICO, to to może to być dobry moment, ale to nie jest to rada inwestycyjna, proszę Panie Boże.
0: Pol- polski projekt, wspieramy polskie projekty. Yy,
1: tak. To tokeny fan zostaną rozdane, jak tylko je dostaniemy od y, twórców projektu, dla tych, którzy zapiszą się teraz do niedzieli do godziny 12. Ci spóźnialscy, jako że mniej zaangażowani w życie grupy, Nie dostaną tokenów fan. Także szybko proszę was na grupę i wpisywać tajną komendę, żeby dopisać swój adres na listę. Dobra. Lecimy z piosenką. Tak jest. Wio, w końcu prawidłowy hymn. Tylko nie słychać Cię.
0: Ja nic nie słyszę.
1: (głosy) Dawno tego nie było, co?
0: Ale nie słychać nic. Nie słychać? Nie słychać? Ja słyszę. Nic nie słychać.
1: Ha, tylko ja słyszę. Tak. Musisz sam. O, nie sam fajnie. To, to my śpiewamy z Lechem. No. Oj, nie fajnie.
0: Także trzeba. trzeba wrócić.
1: może teraz słychać?
0: Nie. No trudno. Nie słychać to. Widać, widać słychać chyba nieco. Słychać chce...
1: otwarte okno, czy nie? Silent
0: party, tak? Każdy musi sobie sam A... puścić, nie ma kina.
1: Chyba mamy coś, chyba coś ten streamer nie ogarnia z dźwiękiem. To chyba przez to, że cena spada. Ja to w swojej głowie. Przez to, że cena spada, dlatego nie
0: chcę. No. <grymėse>
1: <grymėse> 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 Także odsyłamy Was. Vibing with Bitcoin, with Fed and Bitcoin na YouTube. Musimy jakoś wymyśleć, jak to puścić w końcu ten film Także puścimy go sobie na głosowym, na telegramie. (laughs) Trochę technologii. Dzięki Dzięki,
0: Dzięki, dzięki. za dzisiaj, trzymajcie się Panu. Cześć.